0: ở à, đây đó thì uh, chúng ta có học cái pháp thứ mười một, 38 ba mươi tám cái pháp hạnh phúc đó, cái pháp thứ mười một đó là cái nếp hạnh phụng dưỡng mẹ cha, nếp hạnh phụng dưỡng mẹ cha là nuôi nấng mẹ cha đó, tiếng thản là tiếng Bali đó là mata ti tu oppa Mata là mẹ ti là cha Tiếng hạng dịch cho tiếng Việt Oppa-tha-nam là thụng dưỡng và nuôi nánh Đức Phật dạy chúng ta Phải học cái nét hạnh để thụng dưỡng mẹ cha Những lời đức Phật dạy chân 38 đều hạnh phúc đó Thân ra từng giai đoạn Trong 38 hạnh phúc đó thân ra từng giai đoạn Mười pháp hạnh phúc đầu tiên mà quý vị đã học rồi đó Từ một tới mười đó Mười pháp hạnh phúc đầu tiên đó Từ một tới mười thì dạy ta tự sửa chữa Và lo cho bản thân mình trở nên tốt Từ pháp thứ nhất tới pháp thứ mười gì học qua đó là pháp dạy cho mình sửa chữa Lo cho bản thân mình trở nên tốt để mình tạo lấy một số vốn cho mình, Nha? mình sẽ nên tốt, mình muốn có một số vốn trong cái sự tu hành này mười pháp hạnh phúc. Mà quý vị học qua đó, tôi muốn lặp lại, tôi nhắc lại nhiều lần để quý vị nhớ, vì học qua cái mười pháp rồi. Mà Đức Phật dạy không thân cận với người ác, quý vị từng nghe. Bởi vì Đức Phật nói khi quý vị thân cận với người ác, đó, quý vị gặp nhiều cái khổ. Nó gặp nhiều cái tai hại Vì người ác đó, nó thường hại người đức phật dạy không nên thân cận với người ác hạnh phúc thứ hai đức phật dạy là thân cận với bậc thiện trí thức ừ. chúng ta phải thân cận với bậc thiện trí thức thiện trí thức là người ta hiểu biết đạo pháp chúng ta nên thân cận với người đó để người ta dạy mình chỉ dẫn mình tu hành Thân à, như người thiện tức, thì Phật nói như là tốt Vì chúng ta sẽ được cái hạnh phúc Sẽ được cái sự hiểu biết tu hành Điều thứ ba, trong cái hạnh phúc thứ ba với Phật dạy là cúng dường Đến bực bán cúng dường Quý vị từng nghe là chúng ta cúng dường ai? Cúng dường Tam Bảo là cúng dường Chư Phật Cúng dường Chư Pháp là các Pháp của Phật dạy Cúng dường Chư Tăng là người tu hành đại diện cho đức thật ngoài tam bảo đức Phật còn dạy chúng ta nên cúng dường mẹ cha vì đức Phật nói cha mẹ là vị thật của con ở trong gia đình đức Phật đưa cha mẹ chúng ta lên hàng siêu Phật mà chúng ta đang cúng dường cái pháp thứ ba cái pháp thứ tư đó đức Phật dạy ở trong xứ nên ở đức Phật nói ở mình phải lựa cái chỗ ở cái xứ nên ở đức Phật nói cái xứ đó đó người ta có tu hành, người ta có giải pháp người ta có dạy đạo, chỉ dẫn mình tu đi. cái lòng thiện, Đức Phật nói nên chọn cái xứ nơi nở. Nếu chúng ta ở cái xứ mà người ta không có đạo pháp gì, chúng ta không học được cái gì, chúng ta chỉ có sống vậy, á, không có làm gì được cho cái cái kiếp sau, đức Phật nói như vậy phải không tốt, nên chọn cái xứ nơi nở cái pháp thứ năm đó đức phật nói tính cách người có làm việc lành để dành trong khi trước là cái người có làm phước để dành trong kiếp trước của người ta mình phải hiểu cái đó đức phật chỉ cho quý vị thấy rồi trong cái pháp của tôi đã nói mình sinh ra có khi mình thua xuất người ta mình thấy người ta giàu sang hơn mình thấy người ta khôn lanh hơn mình hoặc giả thấy người ta tốt đẹp hơn mình rồi mình thân bì mình ở đó chấp thận, than gián Đức Phật kêu đừng có làm cái đó Vì người ta làm cái phước để từ kiếp trước á. Bây giờ người ta hưởng Đức Phật kêu chúng ta phải thức tỉnh cho đó Như vậy Chúng ta đừng ở đó mà thân bì Đừng ở đó mà khổ, Đức Phật không dạy như vậy Chứ Đức Phật dạy chúng ta phải mau mau lập tức biết mới. Vì tiền kiếp, kiếp trước Chúng ta không có tạo những cái phước đó Thành ra kiếp này chúng ta thua xúc Người ta cái đó Thì chúng ta lập tức phải lo tạo những cái phước là trần những cái duyên mới Thấy không? Để tiếp sau chúng ta cũng được Những cái quả báo tốt như những người đó Quý vị nên nhớ nó Cái tháp thứ năm nó Quan trọng lắm Bởi vì có nhiều người cứ đó, đó buồn Cứ đó phân bì Mà không biết tìm con đường tháp Đức Phật dạy con đường Ra khỏi cái khổ là lý do đó. Cái tháp thứ sáu đó Đức Phật dạy là giữ mình theo lẽ chánh, Đức Phật kêu đó, Lấy cái tâm mình đó Tâm mình bao giờ cũng nghĩ cái chuyện thải, nghĩ cái chuyện thiện, ở lại chánh, đem cái tâm tà ra, cái tâm si mê ra, cái Phật kêu đừng có để cái tâm si mê, cái tâm tà làm việc ác, nhưng phải giữ cái mình mình theo cái lẽ chánh đó, cái là cái pháp thứ sáu, theo Giữ mình theo lẽ chánh là đem cái tâm mình ở trong cái chánh pháp, đừng có đem cái tâm mình vô tà pháp. Cái pháp thứ bảy Cái Phật dạy chúng ta phải học nhiều hiểu rộng. Đức Phật kêu phải dám nó học nhiều hiểu rộng Vì học nhiều hiểu rộng chúng ta mới đi đúng đường Chúng ta gì không học nhiều hiểu rộng Chúng ta đi sai mà Không biết nó xanh ra tội lỗi Cái người mà học nhiều hiểu rộng đó Không có thế nào đi sai được Thì người ta đã biết nó, Con đường đó là chánh Con đường đó là tà Thấy không đó. Quý vị coi Đức Phật dạy chúng ta tu nhiều cách lắm Cái pháp thứ 8 đó Đức Phật dạy phải có nghề đó, phải, phải có nghề nghiệp Đức Phật không có chê một nghề nào hết Bất kỳ quý vị làm nghề gì có thể Quý vị làm nông phu Là cái người trồng trọt để sống cũng được Thợ mập thợ nề cũng được theo May giá cũng được Quý vị xin lỗi tới đi quét đường Để sống cũng được Đức Phật không có chê Đức Phật khen Nhưng Đức Phật kêu cái nghề đó là cái nghề trừng tránh nghiệp Tránh mạng quý vị Làm cái nghề gì mà tránh nghiệp Nghiệp là cái sự nghiệp làm mà phải chân trách Đức Phật khen Đức Phật không có chê nói cái nghề đó thấp hèn Cái nghề đó cao Đức Phật nói cái đó Đức Phật nói về cái tâm chứ không phải nói về cái cái bề ngoài Như vậy cái nghề gì mà quý vị làm Chánh nghiệp đó chính mạng Đức Phật khen Mà Đức Phật nó phải có cái nghề thì có cái nghề đó mình nuôi sanh mạng nó dễ dàng Còn mình không có cái nghề đó Mình khó nuôi sanh mạng rồi Cái điều thứ 9 mà từng qua cái vị học đó là Đức Phật dạy là học không được giới lực Đó Đức Phật kêu phải học không được cái giới lực bởi vì mình xâm làm người Đức phật nói nó có hai đường Một là đường đời Hai là đường đạo Ở trong đời đó Chính phủ họ cũng lập ra cái cái lực Quý vị phải tưng theo Quý vị ở xứ nào phải tưng theo cái lực của xứ đó phải không Ở Việt Nam có lực của Việt Nam Ở bên Tây có lực bên Tây Qua Mỹ có lực bên Mỹ Quý vị phải tưng theo cái lực người ta Người ta cấm không cho làm vậy 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 Mà quý vị làm người ta bắt bớ ha? Khổ tiền khổ tiền nào tới rồi Thành ra Đức Phật phải nói học cho hiện cái lực Còn quý vị tu á nó có cái giới lực của nhà tu À Đức Phật mới kêu nói có hai đường Quý vị giữ cái thân của quý vị á được yên ổn Là quý vị phải làm theo cái lực của quốc gia đó Thì quý vị không có bị thiền thức không có bị tù tội Là cái thân được yên ổn Nhưng Đức Phật dạy cái tâm yên ổn nữa À con người mình có hai cái Một cái thân, cái tâm Mà quý vị muốn được tâm yên ổn Quý vị phải học cái giới lực của Đức Phật Thấy không? Một cái lực ở thế ở ở quốc gia là cái ngoài Còn cái, cái giới lực của Đức Phật là cái tâm Như vậy quý vị phải trì ngũ giới Bác quan trai giới yeah. Rồi còn quý vị đi cao hơn Bồ Tát giới Mà quý vị đi tu được là có ừ. Tỳ khư giới yeah. Tỳ khư đi giới nó có biểu thứ Đó là quý vị được cái tâm yên tĩnh Thấy cái cái, cái cái hạnh phúc Thứ 9. Thứ 10 Là từng ba nói rồi là vì Đức Phật dạy là người nói lời ngay thật Đức Phật dạy bao giờ chúng ta cũng phải nói lời ngay thật thôi Đức Phật không có cho nói sai Vì nói sai Đức Phật chê đó. Phải nói lời ngay thật nó. Mười cái điều hạnh phúc đầu tiên Đức Phật dạy đó Là để chúng ta sửa chữa cái bản thân mình này. Sửa chữa bản thân mình cho nó được tốt đẹp Cũng như làm một cái vốn để mình tu hành cái vốn này là không phải vốn bằng ăn nha quý vị Vốn để tu hành nha, Quý vị muốn tu hành mà quý vị không có cái vốn cái Cũng như người làm ăn mà muốn mở cái tiệm này Tiệm mở mà không có tiền, không có vốn làm sao mà đi mở tiệm mua bán người ta Mà quý vị muốn tu vậy, chứ nói muốn tu Rồi cái người nhảy vô cạo đầu đi tu Quý vị vô đó quý vị gặp thiền não rồi. Vì quý vị không có vốn Không có cái vốn đi tu Cũng như muốn bằng ăn mà không có tiền Không có làm vô không có vốn làm sao mà mở tiệm ra bán với ai Có gì mua, có gì bán thì quý vị muốn đi tu cũng vậy quý vị ta học hỏi khi quý vị có cái vốn kiến trong tu hành đó quý vị biết rồi là quý vị đi tu được là rất vững chắc như vậy đó cái mười đều hạnh phúc đầu tiên là, là tôi nói sơ lại là để nhắc thường thường nhắc đi nhắc lại để vậy mà quý quý vị cũng khó nhớ nữa Thấy không bây giờ bữa nay đó chúng ta học cái hạnh phúc thứ 11 một cái hạnh phúc thứ 11 một đã nói như vậy là cái nết hạnh phụng dưỡng cha mẹ đó Heo? là nuôi dưỡng mẹ cha đó. tiếng Pali là mata, pitu, upakkhanam. Mata là mẹ, pitu là cha. Upakkhanam là phụng dưỡng là nuôi. Đức Phật dạy phải nuôi dưỡng mẹ cha. Đó. Từ cái hạnh phúc thứ 11 này trở đi đó, Đức Phật dạy chúng ta những pháp để tỏ nét hạnh tốt của mình ra ngoài bản thân. Thấy không? Bởi vì Đức, Đức Phật dạy là chúng ta phụng dưỡng mẹ cha là chúng ta tỏ tỏ cái nếp hạnh tốt ra ngoài rồi Quý vị nuôi dưỡng mẹ cha người ta dọn thấy rồi Mà bây vị không nuôi người ta cũng dọn thấy rồi đó Thành ra cái hạnh phúc thứ 11 là Đức Phật dạy chúng ta tỏ cái nếp hạnh ra ngoài à, Là gì? Là phụng dưỡng cha mẹ để cho người ta thấy mình à, có cái tâm đó Những nếp hạnh tốt đó Đức Phật dạy trong câu kệ như vậy thường thường đó đức phật dạy là đức phật nói câu kệ bằng tiếng Bali là tiếng Phạn đó tiếng Ấn Độ á, thấy không? câu kệ thì dánh tắt nhưng đức phật cách nghĩa thì nhiều nhưng mà đức phật thường thường phải nói một câu kệ. câu kệ của Bali mà đức phật nói là như vậy. mata pitu upathanam putta darasa sangghaho anakula anakulacha kamanta tâm ta Gala kể Đức Phật nói như vậy Câu kể đó có nghĩa là Nết hạnh thụng dưỡng mẹ cha Nết hạnh tiếp độ vợ con Những điều vô tội Đây là ba điều hạnh phúc cao thượng Đức Phật nói Một là chúng ta nuôi mẹ cha Hai là chúng ta tiếp độ con cái vợ có vợ thấy nuôi vợ nuôi con ba là những điều vô tội chúng ta không có làm những điều có tội chúng ta làm những điều gì cũng vô tội ba điều đó Đức Phật nói là hạnh phúc cao thượng là cái câu kệ hồi nãy nói như vậy thôi mata Pitu ma mata là mẹ đó. tiếng bali tiếng việt Pitu là cha upa Năm là phụng dưỡng nuôi dưỡng putta putta tiếng bali tiếng việc chúng ta là con, dara là vợ, à, Tôi chặt máu luôn, mình có vợ có con phải nuôi nó, à, phụng dưỡng nuôi nó. Ha, à, sangka ho là phải tiếp độ, phải nuôi nấng. Anuka, anakula cakamanta, etamang galamutamang là ba cái pháp đó là những pháp hạnh phúc cao thượng. Ba điều chúng tôi kể này đó Đức Phật dạy ta đem Cái an vui đến cho những người Ở ngoài bản thân ta Mình phải đem cái sự vui cho Cái người ngoài bản thân mình Ngoài mình làm cho mình vui rồi Mình còn đem cái sự vui cho cái, cái ngoài bản thân mình Cho người ngoài bản thân mình Đức Phật dạy phải đem cái sự an vui Cho những cái người ở ngoài bản thân mình Ở chung quanh mình Cái người chung quanh mình là không gia ra đời mình Mình phải đem cái sự vui cho những người đó Trước sau có thứ tự Đức Phật kêu Đức Phật sắp đặt Quý vị đem cái sự an vui cho người xung quanh đó Đức Phật sắp đặt nữa Trước sau có thứ tự Đức Phật sắp đặt đó Từ người nào gần chúng ta hơn hết Cái người mà gần chúng ta hơn hết Trước rồi mới tới người ở xa và à, Đức Phật sắp đặt vậy đó Đem cái sự an vui cho cái người gần mình hơn hết Mà ai là người gần chúng ta nhất ừ? Quý vị nghĩ sao? ai là người gần mình nhất Gần chúng ta nhất là Một là mẹ Hai là cha Ba là con Bốn là vợ Quý vị nghe đó, nó lạ vậy Cái này không biết <cười> Vô tình hay là hữu ý mà biết thật sắp <cười> Người thân của chúng ta là mẹ trước Rồi mới tới cha Rồi cái thứ ba mới tới con Cái thứ tư mới tới vợ à, quý vị có lẽ nghĩ nó sao lạ vậy Đức Phật sắp đặt như vậy Trong kinh điển á cuối cùng nói đó Đức Phật sắp sắp như vậy thiệt Nhưng mà vì cái công ơn của những người đó nó khác nhau <cười> Đức Phật mới sắp vậy mà sự thật đó thì giống nhau Mà khi mà chúng ta sanh ra có liên hệ đến nhau đó thì những người đó nó gần Quý vị coi chúng ta sanh ra chúng ta gần cha nhiều hay mẹ nhiều quý vị biết rồi mẹ bồng ẩm từ mới sanh cho tới lớn mà cả tới lớn rồi đó mình làm con quý vị cũng từng làm con bây giờ quý vị làm cha mẹ tôi cũng từng làm con bây giờ làm cha mẹ hồi nhỏ đó mình có chuyện gì đó ít có dám nói với cha lắm phải không cái gì đi than thở với mẹ trước đó hả à rồi có cái gì đó đi kiếm mẹ để mẹ che sở có khi cha giận cha la mẹ cản thành ra Đức Phật biết Chúng sanh là vậy đó Thấy không? Thành ra Đức Thật đó mới là Sắp mẹ rồi cha Rồi tại sao sắp con Rồi mới tới sắp tới vợ Quý vị coi tới quý vị có con đó. Quý vị vợ chồng thương nhau Nhưng mà tới có con đó. Cả hai ông bà đó cứ lo cho con đó Phải không? Phải không? À, à, quý vị nghĩ coi à, à, Quý vị có chồng Lo cho chồng thiệt Nhưng cũng lo cho con nhiều hơn mà quý vị có vợ cũng nói lo cho vợ Ban đầu chưa có con thì lo cho vợ thiệt Mà khi có con đó Cả hai vợ chồng xuống nhau lo làm con đó Phải không? Như vậy thì Phật sắp nó có ra Quý vị nghĩ coi không? Sắp con Sắp mẹ Rồi sắp cha Rồi sắp con Rồi vợ dạ. Nhưng quý vị đừng có quan tâm Cái sắp đặt nó nhiều lắm cho đó là sắp đặt cho có vậy đó Quý vị sẽ nghe những lời Phật nói sau này Thận sự làm con á Phải biết công ơn của mẹ cha và lo đền đáp Đức Phật dạy Thân sự làm con phải biết cái công ơn của mẹ cha Mà phải lo đền đáp Đó là con đường đi của các bậc thánh nhân Tức Phật nói con đường đi của các bậc thánh Và Ngài biết ơn mẹ cha Của các chư Phật Đức Phật nói con đường đi của các bậc thánh nhân Của các chư Phật Chư Phật quá khứ Chư Phật hiện tại chư Phật từ Dĩ Lai đều nhớ đến công đức của cha mẹ Quý vị đừng, đừng quên nó cái này là Phật nói Đức Phật có dạy rằng sự hiếu thảo là con đường đi của các bậc Bồ Tát Đức Phật còn nói cái sự hiếu thảo là con đường đi của các bậc Bồ Tát Cả các bậc Bồ Tát đều phải hiếu thảo mới thành vị Bồ Tát được Không có vị Bồ Tát nào sanh ra thành được Bồ Tát mà không biết hiếu thảo Đức Phật khẳng định trong Kinh quý vị mới nhớ À, như vậy các bậc Bồ Tát con vừa đi đó là cái sự hiếu thảo bây giờ nhắc tích trong một kiếp nọ Đức Phật sanh làm đạo sĩ tên là Sona Pandita cái để nói cái chuyện tích của Đức Phật hồi xưa mà chưa thành thật đó Đức Phật còn mấy trăm ngàn kiếp trước á còn là chỉ người người Bồ Tát thôi á. Đức Phật sanh ra là một ông đạo sĩ đi tu tên là Sona Pandita cái đó hồi trước của Đức Phật nghe cho chị Ngài Sanna, Sona Pandita đó Có dạy một vị vua Về sự thật hành của chúng sanh Mà rất ít có chúng sanh nào thật hành được Hồi kiếp trước của Đức Phật Sơn là một vị Bồ Tát Đạo Sĩ đó Tên là Sona Pandita đó Có dạy ông, ông vua Dạy ông vua đó thật hành Một, một cái pháp đó Nhưng mà chúng sanh Ít có chúng sanh nào thật hành được ngài dạy toàn bằng kệ ngôn thì trong đó nói bằng kệ ngôn không? không câu kể này trong bộ trúc sanh chuyện gọi là sona pandita Sutra. trong cái kệ ngôn là cái câu kệ ngôn đức phật dạy trúc sanh chuyện là chuyện chuyện kiếp trước đó, kiếp trước của đức phật đó trong đó bộ kinh nó nói là sonan sonata sona pandita Sutra có dạy như vậy đức thật dạy thời kiếp mà đức Phật còn bồ tát dạy vua tới cha mẹ hy sinh tất cả các sự hạnh phúc cho con khi bà mẹ biết rằng trong mình thọ thai chưa biết mặt con ra sao trai hay gái nhưng lòng vẫn băn khoăn lo sợ Hàng gian dài thai bào được bình an như vậy cũng vẫn chưa vừa lòng mẹ còn đi coi bói cho biết con trai hay con gái Rồi coi năm tháng ngày sanh có tốt không Lại còn tìm hỏi các bậc lão thành Coi khi có thai phải kiên cử những gì Nên ăn những gì Không nên ăn những gì Mà có hại cho con Ngày đêm ước mong và cầu khẩn Xin cho được sanh quý tử Những đều làm khổ cho cha mẹ nhất là bệnh ốm ngán, bệnh ốm ngán là bệnh rất lạ, khiến tha, khiến thèm những món gì khi chưa có thai không thèm ăn. Ừ. trong kinh đức Phật nói rõ ràng, nhắc cho quý vị nhớ những cái lời công ơn của người mẹ như vậy đó. Bây giờ trong túc sanh chuyện đó có kể một chuyện là của một ông vua tên là Bình Sa Dương cái sự ốm ngán của bà hoàng hậu đó, là vợ vua đó của ông vua bình sa dương đó, đã kể một câu chuyện quý vị nghe khi, khi bà vua bình sa dương bà có thai á thì bà thèm cái gì cái gì đấy không bà cứ mỗi ngày cứ chảy nước miếng thèm uống cái máu của ông vua bình sa dương mà không dám nói bởi vì cái đó nó sống mà uống máu của chồng làm sao nói được mà chồng cũng dĩ vua Thành ra bà cứ đau hoài Đau cứ ăn cơm không được, ngủ không được ốm ngày Ông vua đem hết nữ y Là y sĩ trong triều đình là coi hết Không ông nào chẳng mạch biết được cái bệnh gì hết Thì mà hỏi bà thèm cái gì Tức vua Bình thay Dương hỏi đó. Hoàng hậu thèm cái gì nói với chẳng Chỉ có cái tấm mạng của chẳng thôi ha, Có tính tấm mạng thôi Là không có cho kiếm cho được Ngoài tính mạng của chẳng là chẳng làm cho được hết hoàng hậu cũng không dám nói mà cứ đa hoài mà có cái thai đó trong đầu khi bữa đó đó cũng như nó lâu ngày lâu tháng quá chịu không nổi rồi bữa đó ông vua vô phòng thăm hoàng hậu hoàng hậu mới nói thật nói thiếp á thèm một món mà thiếp nói ra xấu hổ lắm mà nói ra sợ thảm thượng có tội vua nói Hậu là vợ của chẩm mà Cái gì mà tội với không tội Nhớ Mà đương có thai Bào thai nữa Cứ nói cho chẩm nghe Phật hậu nói thật nói thiếp thèm Cái máu của Nói là Vua đó. Bình Tha Dương nói, tưởng đâu cái gì Ông rút cái kiếm, kiếm nó đeo cho mình Xẻ cái bắp vai Xẻ cái bắp thịt này. Kêu nó nút đi Nói chảy ồ ồ cái bào lúc cái máu đó Lúc rồi cái bào mạnh khỏe ừ. Một lần nữa. bà Bào mạnh khỏe Thì cái bào thai lớn lên à Khi đó, đó Nên là lớn lên rồi đó Tên ra một chị Thái Tử Tên là A thế Tiếng Bali, tiếng Thạng Là Achatasatru Achatasatru là người thù đó Kẻ thù Achatasatru đó Tiếng Thạng là người thù trước khi sinh có cái tên vậy đó à, ở bị hút máu đó thành ra đặt cái tên vậy đó thì khi sinh ra rồi đó là các vị quan lớn trong triều đều đưa ý kiến cho vua là phải đem giết bỏ bây vì nghe là không giết bỏ đó vua sẽ lâm nạn mấy người ta coi chim tinh bói quẻ hồi xưa cũng giỏi không phải không có thành ra kêu phải đem giết bỏ chứ không thôi thì vua là lâm nạn mà đặt cái tên đó là là kẻ thù đó À, trước khi sinh thì trước khi sinh uống máu rồi vua vẫn không chịu vua nói con là con nhưng mà bây giờ còn nhỏ cũng không biết mà à, à, các uh, khanh thì cứ nói Bói pha cứ nói vậy vậy dù sao con cũng chẳng à. trong cái tích này muốn nhắc cho chúng ta thấy đó cái lòng thương của mẹ cha là như vậy đó tới chừng lớn lên đó cái gì biết sao không? lớn lên khôn lớn nghĩ nói chờ cho vua cha băng hà lâu quá ông vua không biết chừng nào cha mới chết mình mới được làm vua à muốn làm vua lạ quá lập mua kế cái đó dài lắm tôi nói vắn tắt cái gì nghe thôi chứ nói chuyện dài lập mua kế làm sao làm này làm nó. bắt vua cha làm giam luôn giam trong ngục á giam luôn mà cấm không cho ai đi thăm không cho cả nghĩa là mẫu hoàng là mẹ đi thăm nữa không cho không cho vợ hậu đi thăm thì cũng có tôm nước được cho ăn thường thường để cho ổng chết làm chết mòn không lẽ nên giết ổng lên ngôi làm vua cấm cấm hẳn theo y chang như lời người ta nói bà mẹ năn nỉ con quá nói nghĩa là dù sao đó, cũng cha có con Thôi cho mẹ đi thăm cha đi Xin một lần cũng cho Năm lần cũng cho, bảy lần không cho Tới mẹ xin quá, mẹ khóc quá Mới chịu cho Nhưng nói với mẹ Mẹ đi thăm cha Nhưng đừng bao giờ mẹ lấy cái món ăn cái gì Mà để cho cha hết Vì ở trong tù một người ta cũng có cho cha ăn Cha đâu có đói Nói vậy đó. Mẹ mới đi thăm Được đi thăm đó là chỉ có mẹ thôi là sinh năm gian năm bảy lần khi đi thăm đó thì thấy ông bình tha dương nó ốm hòn râu rìa ốm hòn đi cầm đầu lâu bà hoàng hậu khóc quá thấy nơi ăn uống thất thừa đủ nó gian đó bà hoàng hậu nói thiệt là tôi xấu phước sinh ra một đứa con làm hại chồng như vậy tôi rất hối hận bình xa dương vẫn còn từ bi nói cái này cái nghiệp Nha? bà đừng bao giờ hối hận đừng bao giờ than dán cái nghiệp mà chúng ta phải trả nhưng mà chậm á thèm đồ ngọt quá Cái đồ ngọt á, từ hồi giam cầm mấy năm nay mấy năm rồi không bao giờ chậm liếm được một cái món gì ngọt uhm, bà mới về về lần sau bà xin đi thăm là bà lấy mặt ông nó tha cho mình đó, bị, đi chỗ đó xét là không có cho hoàng hậu cũng bị xét là. lấy mặt ông tha trong tay này nè tha cho mình này nè mặt ông nó tha Tụi bạn áo lên rồi đi vô tụi ừ. nó đâu có xét thấy vô mới là dở tay dở áo lên tay áo lên cho vua mình tha duyên liếm liếm cái mặt ông đó thế cái gì thấy cái nghiệp cái vị vua mà tới vậy đó sau này đó Ông Thái tử mà lên ngôi làm vua đó biết Nói mẹ đó Đem mặt ông đi cho cha liếm Lập tức đem cha đi giết Đem mẹ đi giam liền Giết cha rồi giam mẹ liền Như vậy đó Cái câu chuyện này Cái tích này để nhắc cho quý vị thấy Lòng thương của cha mẹ Không có một sức mạnh nào trận đứng được mặc dầu đã bị con giam cầm nhưng vẫn còn nghĩ nó là cái nghiệp cái à, vị coi cái lòng thương của cha mẹ vì vậy đó chúng ta không thể phân biệt được công ơn của cha mẹ ai hơn ai mình đừng có phân biệt đừng có tính là cái công ơn của mẹ lớn hay cha lớn mình đừng có nghĩ như vậy à, mình phải nghĩ nói công ơn giống nhau Cái thích này cho quý vị thấy đó là quý vị coi có gì vị vua nữa mà cái nghiệp nó tới rồi đó Chánh không được Chẳng những mẹ có công đức Mang nặng đẻ đau hả? Mẹ có công đức với con là mang nặng đẻ đau Mẹ lại có thêm cái điệp tài Là biết cách nuôi dưỡng con à, Sinh ra làm mẹ đó Cái gì không biết, cái gì không khôn Cái nuôi con là khôn lắm Ai cũng như ai à, Nó lạ như vậy đó Thành ra mẹ có công đức lớn lắm săn sóc con thời còn nhỏ khi con chưa biết nói mẹ đã hiểu ý muốn của con Thế quý vị có từng làm mẹ làm sao vậy khi con còn nhỏ đó biết con nó chưa biết nói mình hiểu ý của nó ý muốn của con khi nó khóc biết nó đòi cái gì người mẹ có 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 cái gì tùy hiểu biết vậy khi nghe con khóc là đặt bồng bồng ẩm vào lòng ru và dỗ về chẳng lựng ngày đêm bất kỳ ban ngày ban đêm nghe con khóc và bồng liền ru sớm khuya chưa tối gì như nào nếu dỗ không nín mẹ cho bú mẹ tìm thế dỗ cho đến con nín mới thôi đó cái gì là mẹ cái biết vì vậy Đức Phật gọi mẹ Là là婆娑提 tiếng Thanh婆娑提 Đức Phật gọi người mẹ nghĩa là người phụ nữ biết dỗ về đứa bé chưa biết gì cả đến đổi phải vừa lòng với mẹ là mẹ dỗ về đứa bé chưa biết gì cả cho đến khi đứa bé nó là vừa lòng của người mẹ cũng như là nó nín đó. hiểu không nó nín đó thì mới vừa lòng hiểu được không à. trong bộ kinh majima nikaya trong đoạn kinh mula pana saka cái bộ kinh majima Likaya mà trong cái đoạn Trinh Mà mua la Đó có dạy như vậy Ý Phật dạy á à. Quý vị nghe cho kỹ Này các thầy tỳ khưu Mẹ cha là đánh Có tâm rất lành Đối với con Bắt đầu từ khi Vừa biết thỏ thai Bà mẹ hết sức lo Bảo vệ thai bào Ông cha thì lo than thuốc Cả mười tháng như vậy này các thời tỳ khư, bà mẹ hết sức lo và cố gắng sanh sóc con Không nại cực ngập, không một việc nhỏ nhen nào mà bà không quan tâm tới Chính bà là người san xết máu cho con Chẳng những lo cho con khi còn trong thai Mà mãi đến khi vừa sanh ra, cho đến lớn khôn Bà mẹ và ông cha lo cho đến khi nào hai ông bà từ bỏ cõi đời này. quý vị nghe đức phật nói, lời đức phật nói viên kinh, lo cho con cho tới trình nào hai ông bà chết, trình nào chết rồi mới thôi lo cho con. một ngày mà còn sống, cha mẹ vẫn còn nhớ cho con, còn còn lo cho con, lo cho tới lìa cõi đời này. đức phật nói, mẹ và cha khi biết mình đã có con. Thì hai ông bà lo tiết kiệm tiền của Để cho con Lắm khi vì lòng thương con Mà dám làm tội ác Để có tiền nuôi con Hoặc để dành cho con vậy sao Thôi Đức tật nói Có nhiều người có khi thương con quá Dám làm tội ác để có tiền nuôi con luôn Nuôi con Khi nào con đi đâu về trễ Ông bà lo sợ Nhất là bà mẹ thường giữa cửa nóng trong Sợ con gặp tai nạn Quý vị Kinh nói kỹ Con đi xa đi đâu về trễ đó Ông cha mẹ lo mà Nhất là bà mẹ đứng giữa cửa Nó hoài nọ nó được Chờ con về Sợ con có tai nạn Vì vậy Đức Phật dạy Cha mẹ đối với con Có bốn đích là từ bi hỷ xã Đức Phật dạy nói cha mẹ đối với con Có bốn cái, cái tâm là từ bi hi tạ là tứ vô lượng tâm Quý vị nhớ không? Quý vị học tứ vô lượng tâm đó Đức Phật nói cái, cái đó là có trong lòng của cha mẹ đối với con là Tứ vô lượng tâm là từ bi hi tạ Có câu kệ ngôn Đức Thế Tôn dạy rằng là Thường thường Phật muốn dạy đúng không? Nói một câu kệ được, nói cắt nghĩa. Câu kệ đó nói như vậy ubo vi che ti deva ma chariya ba cha ri Đức Phật nói một câu kệ Câu kệ đó tiếng Bali có nghĩa là Đối với cha, mẹ, hai đánh đại ân nhân ấy Đức Phật có ban cho bốn hồng danh Là Phạm Thiên Là Chư Thiên Thở đầu là vị tôn sư trước nhất Là bậc đáng cúng dường Câu kệ nãy Đức Phật nói Đức Phật ban cho hồng danh Cho cha mẹ bốn bốn cái hồng danh Quý vị phải nhớ tới một vị thật mà nói Mà quý vị không nghe đó tôi không biết cái gì rồi Đức Phật nói nè Cha mẹ đó Đức Phật cho cái hồng danh thấy là thảm Thiên Thạm Thiên là trời của trời đó Kêu bằng con nó phải nhớ công đức cha mẹ như trời của trời vậy Thảm Thiên Tại sao vậy Vì Thảm Thiên có từ bi hỷ xã Cái người mà sanh về Thảm Thiên Là người đó hoàn toàn có cái lòng Từ bi hỷ xã mới được sanh về Thảm Thiên Mà Đức Phật nói cha mẹ Có cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã Đối với con Như vậy cho cái hồng danh cha mẹ là Thảm Thiên Điều thứ nhất Điều thứ hai là Chư Thiên Là các vị trời đó Các vị Ê, trời là... Cho cái hồng danh thứ hai là Chư Thiên Chư Thiên thở đầu á Thở ban đầu đó điều thứ ba là cho cho cái hồng danh của cha mẹ là vị tôn sư trước nhất là vị thầy đó tôn sư là thầy Vì cha mẹ dạy con đầu tiên con còn nhỏ dạy cho tới đi trường được là vị thầy đầu tiên tôn sư trước nhất điều thứ tư cho hồng danh cha mẹ là bật đáng cúng dường đem cha mẹ vào hàng chư phật làm con phải cúng dường khi đức phật chưa có dạy chúng ta đi cúng dường ngài mà trái lại Ngài dạy chúng ta cúng dường cha mẹ Thấy không quý vị nghe Ta trong kinh Đức Phật không có dạy nó trở cúng dường Ngài Mà Ngài dạy phải cúng dường đó Cái bậc đáng cúng dường là cha mẹ của quý vị đó Là bậc của hàng chư Phật Thấy không? quý vị nghe tôi kỹ không? Tôi sẽ lần lượt cắt nghĩa Cái hồng danh mà Đức Phật cho cha mẹ Thấy, Như vậy Cái hồng danh thứ nhất là, là Phạm Thiên Có nghĩa là cao quý Phạm thiên có nghĩa là cao quý nhớ Ý nói vì cha mẹ Có tứ vô lượng tâm Có từ đi hỷ tả Trong cái tâm đối với con Bởi vì vị phạm thiên Tôi nói nãy muốn sanh về phạm thiên Phải có tứ vô lượng tâm Chắc chắn mới sanh về được Như vậy thì Phật cho cha mẹ Vì cha mẹ đã có cái tâm đó Có cái tâm tứ vô lượng tâm đối với con Thành ra cho là phạm thiên Có nghĩa là cao quý Nghĩa là tâm cao quý Không lấy gì đo lường được bị tới giờ lượng tâm là tâm không đo lường được, tâm cao quý không đo lường được, vì cha mẹ nuôi dưỡng con được hoàn toàn, không nào khó nhọc. Cha mẹ nuôi dưỡng con lớn khôn hoàn toàn, không nào khó nhọc. Bốn tâm ấy, đó là meta tiếng tiếng phạm meta là tâm từ đó, karuna là tâm bi, Mudita là tâm hỷ ubekha là tâm xã Là từ bi hỷ tả Tiếm hạng là Meta Karuna Mutita ubekha Bốn tâm này Giờ phút nào cũng ở trong lòng Của cha mẹ Thấy không đó. Bốn cái tâm đó Thường thường ở trong cái lòng của cha mẹ và hằng ban bố cho con Ban bố cho con bốn cái tâm đó Thấy không Mặc dầu con đã lớn khôn Đã nên làm nên thân sự giàu có Dí cũng như vị Phạm Thiên Mặc dầu con nó lớn rồi Nó làm ăn nó có có tiền có của Cha mẹ vẫn còn cái tâm từ bi hỷ xã đối với con Hiểu không? Nó lớn khôn mà nó làm ăn giàu có gì cũng vậy Cũng lòng cha mẹ Cũng còn từ bi hỷ xã Cũng dí như chư vị Phạm Thiên Bao giờ cũng niệm tứ vô lượng tâm Không ngừng nghỉ, Vì lẽ ấy Bây giờ thảm thiên thì cái niệm cái tứ vô lòng tâm Người à, bị thảm thiên á à, Thì niệm Đức phật mới cho cha mẹ hồng danh là thảm thiên Vậy bốn tâm vô lượng ấy Phát sinh đến cha mẹ từ bao giờ à, Vậy cho bốn cái tâm mà từ bi hỷ tả Nó phát sinh trong lòng cha mẹ từ bao giờ Kinh điển nói tâm bi á Cái tâm bi á Cái tâm cái Xin lỗi cái tâm từ á Phát sinh đến cha mẹ kể từ khi bà mẹ biết mình thọ thai Khi mà bà mẹ biết mình thọ thai rồi đó Cái tâm từ đó phát sinh trong lòng của cha mẹ rồi Ngay từ khi cha mẹ lo lắng Ngay từ khi ấy cha mẹ lo lắng mong thấy mặt con Thấy không? Khi biết thai là cứ lo chờ đến ngày đến tháng để được thấy mặt con Muốn biết coi con ấy là trai hay gái Đẹp hay xấu có tật bệnh gì không Suy si tư như thế Gọi là tâm từ đã sanh Vì khi thỏ thai liền là cha mẹ cứ đến ngày đến tháng Muốn biết con trai con gái Muốn biết sinh ra có được đàn hoàng không này kia đó Cái tâm từ của cha mẹ phát sanh từ đó rồi Từ khi thỏ thai Tâm bi á Có từ khi bà mẹ vừa sanh con ra Khỏi lòng Cái tâm bi phát sanh là từ khi sanh đứa con ra khỏi lòng Là cái tâm bi của bà mẹ phát sanh ra rồi mặc dù trong khi ấy mẹ còn đau đớn cực nhọc nhưng khi nghe tiếng con khóc mẹ lo nghĩ đến con thương con và lo sợ cho sức khỏe của con nới sinh con lọt lòng là cái tâm bi phát sinh một mình ơn sinh ra con là đau đớn cực nhọc còn mang bệnh mà khi nghe con khóc lo cho con trước cái mạng của mình nữa Thấy không sợ cho sức khỏe con lòng mẹ cha thương con không biết bờ bến nào mà kể như vậy khi lọt lòng Là cái tâm đi của mẹ có rồi Cái gì nghe à. Tâm hỷ là cái tâm thứ ba Có từ khi con vừa biết đi đứng Cho đến khi lập gia đình Tâm hỷ là tâm vui đó Khi thấy đứa con nó đi đứng được Cái vui rồi Cho nó lớn tới nó lập gia đình được nó Còn vui hơn nữa nó Cái tâm hỷ của cha mẹ có từ khi đó nữa Dẫn đến khi cha mẹ chết cái tâm hỷ nó có cho đến khi nào cha mẹ chết rồi mới thôi Thấy con nó được bình yên, thấy con nó có đôi có lứa Thấy con nó làm ăn nó nuôi sanh mạng được, vui rồi Cha mẹ thấy con càng vui, càng mừng và càng cầu nguyện cho con thêm Thấy con càng vui, càng mừng, càng, càng cầu nguyện cho nó vui thêm Không bao giờ cha mẹ biết danh tị với con và hạnh phúc của con mình làm cha mẹ không có biết ganh tỵ à, Nó giàu rồi. Nó vui hơn mình Không có bao giờ có cái tâm mà ganh tị đó, Cái tâm hỷ, cái tâm vui của cha mẹ nó có vậy đó Mặc dù con nó có nuôi cha mẹ hay không Cha mẹ cũng không đòi hỏi Và cũng không than gian tiền chất Nó có nuôi cũng vậy Nó không nuôi vậy, không có đòi Nó nuôi thì nhà không nuôi thì thôi Nó cái tâm hỷ là cái sự vui của cha mẹ vậy đó Cái tâm xã phát sinh lên Khi con khôn lớn có gia đình Giàu hay nghèo chẳng hạn Mà không lo phụng sự Hoặc giúp đỡ cha mẹ Cha mẹ cũng không bao giờ buồn Và không đòi hỏi chi ở con Là xã Nó giàu nó có hay nó nghèo cũng vậy Nó có nuôi cũng vậy Nó không nuôi cũng vậy Không bao giờ đòi hỏi nó Là xã cái tâm xã con Mặc dù con có làm lỗi phạm thường Cha mẹ vẫn vui lòng tha thứ Không có quán như người dân cả lạ con nó có làm gì nó cũng tha thứ nó Không có quán như người dân Người dân thì mình quán giận Mà hãy con thôi Tha thứ nó là tâm xã Đó Cái hồng danh thứ nhất Đức Phật cho cha mẹ là thảm thiên đó. Vì vị thạm thiên là có lòng từ bi hỷ xã Mà cha mẹ có lòng từ bi hỷ xã Từ con mới có thai con Là con có cái lòng từ Khi con sinh ra có lòng bi Khi con lớn không có lòng hỷ Vui cho con nó được có, có có bạn có đôi có lứa à, khi mà con nó có nuôi cũng vậy nó không nuôi cũng vậy không có quán thiền tâm xã cha mẹ có cho đến khi cha mẹ chết đức Phật nói cái gì coi, coi công ơn gì đó cái đó là cái, cái 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 thứ nhất cái hồng danh thứ nhì Đức Phật gọi cha mẹ là chư thiên thở đầu Rồi, hồi nãy nó thảm thiên bây giờ Đức Phật nói cái hồng danh Đức Phật cho cha mẹ là chư thiên ban đầu bởi cha mẹ là người duy nhất có tâm đem hạnh phúc lại cho con không bao giờ cố chấp lỗi lầm nào của con không muốn cho con mình bị tai nạn Bởi vì chư thiên đó ở trên trời thường giúp đỡ những cái người mà tốt thành ra cha mẹ cũng vậy Nha? cũng muốn giúp đỡ cho con Nha? Nha? không muốn cho con có tai nạn không có bao giờ cố chấp cái lầm lỗi của con con có lầm lỗi đều tha thứ hết như vậy đức thật cho cái hành danh thứ gì là chư thiên thở đầu cái thời kỳ mà đức phật còn tại thế phật mình hồi đó còn tại thế đó thì cái người ấn độ hồi đó đó thằng nhiều chỉ biết tin nó một đấng thiên liêng tin nó một vị trời nào vậy đó à, tin đó là có thể tiếp độ đi về thiên đàng, à, người ấn độ hồi đức phật còn tại thế là tin nó một vị đấng trời á nó ờ chết đi đấng trời đó đấng thiên liêng đó đưa đi về đi về trên trời được tin như vậy đó Vì lẽ ấy Đức Phật gọi cha mẹ là chư thiên thở đầu Bởi vì cái người Ấn Độ tin như vậy Thành ra Đức Phật mới đem cha mẹ là cái hàng Với cái chư thiên mà Người Ấn Độ họ tin nó có thể tiếp dẫn họ đi lên trời đó Đưa cái cái, Cho cái hồng danh cha mẹ là vậy Cái hồng danh thứ ba mà Đức Thế Tôn gọi cha mẹ là vị tôn sư trước nhất Bởi cha mẹ là thầy tổ dạy con đủ mọi việc Từ đi ăn ngủ đến đạo lý lương thường trước hơn tất cả các vị tôn sư sau này tôn sư là thầy đó Đức tập cho cái hồng danh thứ ba là cha mẹ là thầy trước nhất bởi vì cha mẹ dạy từ đi á cái dắt cho đi á đẫm rồi cho ăn dạy ăn rồi dạy ngủ cái giờ ngủ dạy đi ngủ tới đạo lý lương thường đạo lý lương thường là phải nói cho nghe nó cái này không được cái kia được cái này tốt, cái kia xấu, cái này nên nói không nên nói gì vậy Trước hơn, trước hơn tất cả vị thầy nào Đức Phật mới là vị tôn sư trước nhất của thầy, trước nhất của các thầy Cái hồng danh thứ tư á Đức Phật gọi cha mẹ là bạch đáng được thọ lãnh của cúng dường Đức Phật nói cha mẹ mới là người đáng Được thọ lãnh cúng dường Chứ không có tới kêu quý vị đi cúng dường ai Vì nghe cho kỹ, Đức Phật lập đi lặp lại cha mẹ mới đáng được thọ lãnh cúng dường vì chỉ có cha mẹ là người đáng được thọ lãnh tất cả mọi vật của con đem đến cúng à, đức phật nói chỉ có cha mẹ mới là đáng thọ lãnh những cái gì mà con đem đến cúng lòng thương và lo cho con của cha mẹ không bờ bến như thế nên bổn phận làm con có phận sự là phải phụng dưỡng cha mẹ cho tròn chữ hiếu trong kinh điển dạy Cái lòng thương của cha mẹ đó Đối với con là không bờ không bến Mình làm con đó Phải lo phụng dưỡng cha mẹ Cho tròn chữ hiếu Khi cha mẹ Nó là tuổi đã cao đã già Người con nào Không lo tròn chữ hiếu trước Thì người ấy không phải là Một người đáng làm bạn Trong kinh còn dạy nó, Cái người nào mà không nuôi cha mẹ đó Kinh dạy nó không nên làm bạn người đó Bị cha mẹ nó còn không nuôi mà Làm bạn với nó cái gì? Cha mẹ của nó nuôi nó mà nó không nuôi Thần ra trong kinh nói người đó không đáng làm bạn Người mà không biết phụng dưỡng cha mẹ Không làm tròn chữ hiếu Là không đáng làm bạn như người đó Mà cũng không xứng đáng làm chồng hay vợ Chúng ta có một người chồng Hay có một người vợ Mà không có hiếu với cha mẹ Kinh dạy nó không đáng Chúng ta không đáng làm chồng với người đó Làm vợ với người đó À, mà cũng không thể là một người tốt ở trong xã hội. Một người mà không có hiếu, không biết nuôi cha mẹ, kinh điển nói người đó không có là người tốt được ở trong cái xã hội này. <cười> là, con mà bất hiếu còn thua cây gậy của cha mẹ. Quý vị biết cây gậy thì cha mẹ già nó cầm cái cây gậy đó, con mà bất hiếu á kinh nó thua cây gậy đó nữa. Vì cây gậy đó ổng bả còn chống được, đi được, Nếu khi muốn té còn vịn được mà con nó bất hiếu còn thua cái cây gậy nó nó kinh nói cho quý vị nghe kỹ rồi đó Nó thua cây gậy của cha mẹ như vậy đó chẳng khác nào năm đứa con trong sự tích sau đây à, ở trong này có một cái tích nói về năm đứa con mà nó à không có được nuôi dưỡng cha mẹ gì mấy à, thấy thầm ra đó thầm ra có cái sự tích đó của năm đứa con ha theo pháp cứu kinh á pháp cứu kinh hồi thở đó đức Phật, còn tại thế đó, đức Phật nghị ngữ Nghĩa là ngữ ở tại cái kỳ viên tịnh xá của ông trưởng giả cấp cô đọc ông trưởng giả nhà giàu mà ông trước có gì nghe cái tức ông ông lập một cái tịnh xá để cúng cho đức Phật đó. đức Phật ở đó hồi lúc đó, đó có một ông bà La Môn mới giàu lắm ông giàu lắm ông có năm người con trai mà năm người con trai đó lập gia đình hết rồi, có vợ hết rồi, ổng giàu thiệt là giàu, ha. rồi tới khi mà ổng vợ ổng mất rồi, vợ ổng mất sớm rồi, à, tới lúc đó cái thì ổng mới bàn với năm đứa con đó, ổng nói như là ổng muốn uh, cưới vợ bán bởi vì nghĩa là ổng không có ai lo cho ổng ha, ổng giàu lắm, ổng nghĩa là chịu phú mà có năm đứa con trai mà năm đứa đó nó có có vợ hết trơn mà Ông nói như vậy đó Thì năm thằng con trai nó mới bàn với vợ là năm con dâu đó. Năm con dâu nó sợ là không được của, nếu bà bà mẹ ghẻ lại là không có được cái của chia đó. tụi nó năm con dâu nó mới bàn nhau nó nói thôi mấy anh đi nói với bà đi. Nghĩa là cưới vợ bé chị để tụi tôi thích khe tụi tôi uh, nghĩa là năm đứa thay thiên nhau phụng dưỡng ổng ừ. à, ổng cần gì mà cứ vợ bé năm đứa tôi năm con dâu là thay thiên nhau phụng dưỡng ổng là dư sức rồi đó năm thằng con trai mới đi bàn với ổng nói bây giờ thôi ba đừng có ấy năm uh, năm uh, con dâu mà ba lo cái gì để nó thay thiên nhau nó phụng dưỡng khi ba tuổi già này ổng nghe được ổng không cưới vợ ổng cưới vợ là lý do là ổng già ổng sợ ổng đau ốm chia đủ thứ không ai lo cái ổng mới đem tiền của đó kêu năm đứa lại ổng chia thiệt đó. chia cuộn đất nhà cửa cho năm đứa năm con trai năm dâu đó thì ổng ở với đứa con dâu lớn đôi ba tháng chỉ ở với dâu thứ hai đôi ba tháng ở dâu thứ ba ở linh thiên nhau ở như vậy đó thành ga ban đầu đó thì tốt lắm thì nó được của mới mới á nó cũng nuôi nắng càng vàng tới rồi cái từ từ nó hết hủi con à, dâu này hết hủi con dâu kia hết hủi con dâu nọ hết hủi mới nặng mới nhẹ đủ thứ Ông buồn quá Ông bỏ nhà ông trốn đi xin ăn nó cầm cây gậy đó, hồi nãy đó bây giờ mới con bất hiếu là thua cây gậy đó vậy đó. ông đi xin ăn ông đi xin ăn đó thì cũng năm này qua tháng nọ bữa đó ông gặp người bạn người bạn của ông đó, ông mới tha người bạn mới thấy trời ơi sao mà anh tới ngày nay anh cũng vị chịu phú tỷ phú mà ngày nay anh đi xin ăn ông mới thật cái câu chuyện cho nghe đó tôi cũng chuyện cho nghe đó người bạn ổng mới nói người bạn nghe nói làm sao giúp ổng người bạn nói nếu mà nuôi anh là dễ lắm bởi vì đâu có cái gì khó tôi giúp là tôi nuôi anh được mà cái này anh đâu phải vì cái cái đói khó mà ông vì cái tinh thần cái tâm của anh bị mấy đứa con nó làm tội anh buồn tôi giúp đâu có được tôi giúp cho anh ăn thì được hiểu có được nó cho anh ăn ba bữa đâu có gì bạn mà mà cái tâm anh làm sao tôi giúp nổi chỉ có một người thôi giúp anh được ông phải ai thành ra người bạn nó bây giờ tu Phật đó, ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá của ông cấp cô độc ông đi tới đó cầu cứu ngài đi ngài mới giúp ông về cái tâm được ông mới lủi hủi chống gậy đi Kỳ Viên Tịnh Xá lại Phật thật hết cho Phật nha công chuyện của năm đứa con dạy dạy ông chia gia tài rồi nó hấp tuổi vậy vậy, bằng đầu cũng định cứ vợ bé vậy vậy, đức thật trời, đức Phật nói thôi bây giờ đó chẩn giả để cái ngày gầm này đó, như lai thiết pháp cái ngày gầm đó thường thường ngày gầm như thập thiết pháp đó, đức Phật nói chuyện đó đó, có vua lại nghe, có quan quân lại nghe, có nhiều người ta lại nghe lắm, cái Phật thiết pháp cái ngày gầm lớn nhất thì chẩn giả đến ngày đó cũng lại nghe pháp đi, khi à, nghe pháp đó thì chỉnh đã nói nói ra cái công chuyện đó cho khi mà như lai thiết pháp rồi đó người ta muốn ra về nói công chuyện đó cho người ta nghe khi mà bữa ngày rằm đó đích Phật thiết pháp mà đích thật dạy rồi thì ông cũng lại nghe à, ông cũng lại nghe đó thì nghĩa là khi thiết pháp rồi đó ông cầm cái gậy ông đứng lên ông cầm cái gậy ông trống đó. Mà có ông vua Ba Tư Nạc rồi đó có ông vua lại nghe ông nói nghĩa là Thật là ổng khổ quá Có con tới năm đứa Mà còn thua cây gậy này <cười> Thua cây gậy này Bởi vì đến ngày cuối cùng Ổng là một người chịu phú Mà bây giờ chia gia tài cho nó hết Ổng không có cơm ăn cũng phải đi xin ăn Mà nhờ cây gậy này để mà đi được Chấm được Già rồi đi không nổi Như vậy năm đứa con còn thua cây gậy À, mà ở đó đó, năm đứa con, năm con dâu cũng lại nghe pháp nữa. Nó không có đến sĩ đâu, ông nói vậy đó Ông vua ba tư mặt hỏi, vậy con ông là ai? Ông vua ông giận, ông chỉ mặt nó kìa, đó, năm đứa nó ngồi đó Ông vua kêu quân bắt chó liền Ông vua nói đem đi giết nó bỏ Đức Phật ngồi, tỉnh về, à, Đức Phật viết, ông vua nói vậy đó Biết khi ông vua kêu đi giết bỏ Biết ông già ổng cầm cái gậy Ông quỳ xuống với vua Ông nói mặc giàu con có lão Có thạm thượng Đến lão như thế nào Xin hoàng thượng tha thứ tội cho nó Đó Tức thật mới là tức cho quý vị thấy Cái lòng từ bi hỷ tả của người cha Đến cuối cùng Bị hất hủi đuổi ra đi xin ăn Mà khi nghe con lâm nạn Vẫn cầu vua nói tha tội cho nó Năm đứa con nó nghe vậy Nó quỳ xuống nó khóc nó, nó nói trước mặt vua nó nói Nó có lỗi Bây giờ nó xin đem cha nó về nuôi Nó hứa với vua là Nó sẽ nuôi nấng cha nó hoàn toàn nghĩa là an vui Mà nó có tội sẽ chịu chém đầu Con vua nó được Vậy hứa được Mới đem cha về à. Đem cha về đó Thì năm con dâu nó không chịu nữa Bởi vì nó đã hết thủy rồi nó cũng biết thế nào ông cũng có một cái tâm là nó tuổi năm thằng con trai nó hội với nhau nó nói trước mặt vợ nó nói vậy thì tụi bay muốn cho tụi tao còn thua cây gậy đó sao hiểu không hiểu năm thằng con trai nó nói với vợ đó vậy thì tụi tao sang làm con trai còn thua cây gậy đó còn nghe cha nói không bây giờ đó năm người vợ đó nó tụi nó nói là muốn ở thì ở không muốn ở thì cứ đi nó không thể nào thua cây gậy đó nó phải nuôi cha mà. nó cái tết thì dài đó nói tình yêu quý vị nghĩa là hiểu biết quý vị nhớ năm thằng đó nó thích tỉnh nó sợ thua cây gậy của cha nó như cha nó nói, nhờ cái gậy thôi bây giờ nó nói dài nó có ở thì tôi ở ở à, không được thì thôi không biết là sao Chứ còn cái nuôi cha là thật sự Đức phật có dạy rằng các bậc trí thức đều kính trọng những người phụng dưỡng mẹ cha người biết phụng dưỡng mẹ cha đó sẽ gặp nhiều sự an vui là do nhờ quả của sự phụng dưỡng mẹ cha đức phật nói cái người trí thức người ta khen cái người mà biết phụng dưỡng mẹ cha mà cái người mà phụng dưỡng mẹ cha đàng hoàng gặp được cái sự an vui Gặp nhiều sự an vui Do nhờ cái quả báo mà mình khủng dưỡng mẹ cha này đó. Bây giờ có một cái túc sinh chuyện Đức Phật kể lại Túc sân chuyện là chuyện của Đức Phật Quý vị mới nhớ Chuyện của tiền kiếp Hồi chưa còn thành Phật đó. Quý vị nhớ Cái túc sân chuyện này đó Hồi xưa đó Có một con kênh kênh Quý vị biết con kênh kênh không? Con kênh kênh là khi nào mà có cái gì con thú nào chết nó bay lại nó ăn nó, nó ăn cái đồ túi nó như con không nhiều vậy mà không phải nhiều đâu. Cái đầu nó cọc lóc mà quý vị coi TV thường thường mà khi mà có con thú nào chết nó bay xuống nó ăn cái thịt túi này kia đó. Con kên kênh hồi xưa có một con kênh kênh nó hiếu ảo với cha mẹ. Kênh kênh cha mẹ kênh kênh nó già rồi. Con mắt nó không thấy đường rồi. Hai con kênh kênh là cha mẹ đó Già quá rồi Thành ra đi kiếm ăn không được Phải nhờ cái kênh kênh con đó, Con kênh kênh con nó bay đi kiếm Tha mồi về nuôi Đó Nghĩa là bởi vì gì, Hai con kênh kênh kia già quá Tới con kênh kênh con đó, Bữa đó đi tha mồi Đi sao không biết nhầm cái bẫy người thợ săn Người thợ săn người ta để bẫy ra Người ta bắt thú khác Chứ không phải mới bắt kênh kênh luôn Kênh kênh là thú, bảo không ăn thịt đâu Mà con kênh kênh nó đi ăn đi kiếm mồi Để nuôi cha mẹ, bị cha mẹ đuôi ở nhà Không có bay đi kiếm được là Vô có bảy con thợ săn đó. Cái kênh kênh là thấp Như tôi nói quý vị hồi xưa đó Cả triệu, trăm triệu, năm hồi xưa đó là thú với người đều Thông cảm nói một thứ tiếng Kênh kênh là khóc Anh thợ săn mới hỏi Hỏi kênh kênh đó Vinh bảy, thợ săn nói người đời á, người ta thường nói kênh kênh kên có mắt thấy tỏ thấy rõ vì kênh kênh con mắt nó sáng lắm ở trên trời nó dòm xuống dưới đất nó thấy cái con thú nào nó chết vì nó lại nó ăn đó đêm thời đó người đời người ta nói kênh kênh nó có mắt sáng tỏ lắm thấy hết các tử thi ở xa tử thi là cái thay chết này nọ ở xa kênh kênh kên thấy là vậy sao vậy tại sao người lại mắc vào cái bẫy của ta hỏi kênh kênh đưa khóc Hả cên trên tôi nói con mắt đỏ thấy ở xa mà thấy đủ hết thấy cái tự thi đáp xuống ăn mà tại sao mà không thấy cái bảy tao mà đi mắt cái bảy rồi ông thợ săn ông hỏi thấy khóc và hỏi vậy đó trên trên mới nói nói với thợ săn tôi khóc đây không phải tôi sợ chết vì sanh ra là có sanh có việc sanh rồi phải chết nhưng tôi khóc đây á vì tôi còn hai người mẹ cha già đang đói ở nhà chờ đợi tôi kiếm mồi về nuôi tôi khóc đây là cha mẹ tôi đói lắm rồi vì tôi mắc chân bảy này lâu rồi cha mẹ tôi đói lắm rồi mà có lẽ lúc này cha mẹ tôi đương đứng ngóng trong lo cho tôi sao mà đi lâu quá không về theo thường lệ tôi khóc đây là khóc tội cho tôi không làm tròn phận sự hiếu thảo với mẹ cha tôi Bữa nay không được mồi nuôi cha mẹ Mà còn làm cha mẹ lo nhớ buồn rầu Quý vị nghe không Kênh kênh Nói với người xanh như vậy Không phải khóc mà lo sợ gì. Khóc vì cái lý do đó Còn ông nói Ông hỏi tôi nó tại sao kênh kênh có mắt sáng Thấy xa ngàn dặm Mà sao không thấy cái bảy ông Tôi thưa với ông rằng con người cũng vậy Con thú cũng vậy Kênh Kênh nói Có hai cái mà không thể nào thấy được Kênh <cười> Kênh nói Con người cũng vậy Con thú thì Có hai cái không thể nào thấy được Một là tai nạn Hai là cái chết Cái tai nạn với cái chết này Không ai thấy được Kênh Kênh trả lời với Vì với thợ Săn Thấy không Cái tai nạn hay là cái chết Nó đến bên ta Đến gần bên ta ta cũng không trông thấy mặc dầu ta có con mắt thấy được ngàn dặm quý vị nghe hiểu không ừ. cái tai nạn chứ cái chết nó, nó lợi gần bên mình mình cũng không thấy mặc dầu có con mắt thấy ngàn dặm thấy không được cái tai nạn tai nạn là tai nạn mà cái chết là cái chết nó tới dọn không thấy quý vị nghe nghe kênh kênh nói với ông Thăng không? như vậy ta mắc bẫy của ngươi là phải rồi <cười> kênh kênh nói như vậy vì vậy tôi mới mắc bẫy của anh Anh thợ sang nghe vậy Lấy làm trong sạch và nghĩ rằng Kênh kênh biết nói và có trí tệ Kênh kênh này biết phụng dưỡng mẹ cha Anh mới thả kênh kênh đi theo nói đó Nó khóc là vì cha mẹ đang đói Thả kênh kênh đi Kênh kênh lật đạch Bay đi kiếm mồi Đem về nuôi cha mẹ Đức Phật nói Cơn cơn ấy là tiền thân của Như Lai Tiền thân mấy trăm A Tăng kỳ kiếp trước Đức Phật xanh làm con cơn cơn Chính Đức Phật nói ra cho quý vị nghe Quý vị thấy Đức Phật ấy, khi xanh làm Điểu thú Xanh làm cái gì đều Cái hạnh phụng dưỡng cha mẹ Nhớ nha quý vị thấy không Đức Phật nói Xanh làm con thú cũng vậy Đức Phật cũng phụng dưỡng cha mẹ Thì quý vị thấy Cái hạnh tu của Đức Phật đó, Nhắc nhở chúng ta là cái hạnh phụng dưỡng cha mẹ Nhắc cái tích này để quý vị thấy đó. Khi giàu bẫy là chết rồi thấy không Mà khóc lo là khóc lo cho cha mẹ đang đói ở nhà Khóc lo cho cha mẹ đang đứng chờ con Quý vị thấy không đó, Đức Phật muốn nhắc chúng ta cái công ơn của cha mẹ nó lớn như vậy Mà cái tiền kiếp của Ngài A Tăng thì kiếp trước Chưa khi chưa thành thật còn sanh lòng Con trên trên Đức Phật đã có cái tâm cùng dưỡng cha mẹ Trong bài kinh Brahma Sutra Brahma Sutra đó là đức Thế Tôn có dạy như vậy nè, Cái này lại có của Đức Phật dạy Cha mẹ là hai đấng Có công ơn vô lượng vô biên đối với con nếu người nào người con nào có hiếu ra sức thu phục năm châu bốn biển để cho cha mẹ cai trị làm vua hưởng sự an lạc như thế là cùng tốt rồi nhưng cũng chưa gọi là đáp đền được công ơn sanh dưỡng trong muôn một quý vị nghe thử đức Phật nói đó nếu người nào đó giỏi tới mà đi đánh giặc gồm thâu năm biển bốn châu gì đó đem về đánh thắng hết thao đem về vinh cho cha mẹ làm vua hiểu không cai trị đức Phật nó cũng không bằng Cái công ơn nuôi dưỡng cho cha mẹ cái gì hiểu được cái đó cái bây giờ người đức Phật thí dụ vậy, người đó giỏi tới đi đánh giặc đi thâu hết nước này nước nọ đem về nói nè giao cho cha mẹ làm vua đi đức Phật cũng nói cái công ơn đó cũng không bằng à, đức Phật nói tới vậy bây giờ phải hiểu thấy không? vì người ấy chỉ lo cho cha mẹ thần vật chất mà thôi bởi vì nó là mặc dầu mình đi đánh lấy nước này nước nọ đem lại dinh cho cha mẹ làm vua cũng lo được cái vật chất như cha mẹ nó bây giờ cha mẹ làm lớn rồi được cái vật chất à hay là mình nói theo Phật pháp đó, là lo cho cha mẹ kiếp hiện tại thôi bởi vì mình đi đánh giặt lấy hết nước này nước nọ thí dụ đem cho cha mẹ làm vua là kiếp hiện tại cha mẹ vui thôi Trong kinh nói như vậy nên lo cho cái hiện tại thôi. Thà người có con, hàm người con có hiếu, phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết tu hành để giải thoát. Hai làm sao cho cha mẹ có bốn pháp này trong tâm nghĩa là thật hành bốn pháp như sao? Thàm người con có hiếu không phải chỉ nuôi dưỡng thôi, phải làm sao cho cha mẹ lo tu hành Đức Phật dạy. Bây giờ mình có hiếu mình nuôi dưỡng thì được cái vật chất thôi, được kiếp này thôi nhưng mà cái kiếp sau không được đức Phật dạy phải lo cho cha mẹ có bốn cái pháp ở trung tâm Vậy bốn pháp đó là gì một là đức tin tiếng hạng là sattah đức tin là tin tam bảo làm sao cho cha mẹ tin thạch tinh pháp tinh tăng tin gì tin nghiệp tin quả báo tin nhân quả phải cho cha mẹ có cái đức tin tam ta bảo là tin Phật, tin pháp, tin tăng từ ngoài đó phải tin cái nghiệp Tin cái nghiệp báo, tin cái nhân quả đó Điều thứ nhất Điều thứ hai là bố thí Làm sao cho cha mẹ có cái tâm tiết bố thí Để bỏ cái tham lam Bố thí cho ai? Bố thí cho người nghèo khổ Vì bố thí đó là nguyên nhân đem lộ phí theo về Ngài vị Lai à, Trong kinh dạy vì mình bố thí nè dạy cha mẹ, nhắc nhở cha mẹ bố thí Là cái lộ thí đem về vị lai Tôi nói hôm trước cái pháp mà Khi chúng ta chết rồi Chúng ta không có đem cái gì đi theo được hết Chúng ta đem theo được cái phước Nhớ không? Hôm trước á Cái phước là chúng ta bố thí Chúng ta đi chết rồi đi Đào thai xanh trở lại lại Đem theo được con cái phước đó thôi Như vậy chúng ta muốn đem theo là chúng ta bố thí Bố thí cho người nghèo đói khổ cực như vậy chúng ta nhắc nhở cha mẹ cái hạnh thứ hai là ráng bố thí để cho cha mẹ có cái lộ phí là có cái an kiếp dị lai à, thấy không quý vị nhớ sao Vì cha mẹ kiếp dị lai không có làm cái hạnh bố thí thì không có gì hết chúng ta phải nhắc nhở ở đó Điều thứ ba là nhắc nhở cha mẹ trì giới trì giới để làm gì để giữ thân khẩu ý được an tịnh không phạm vào được tội ác. Nhắc nhở cha mẹ chị giới thì có ngũ giới đó. Đắc quan trai giới tôi nói quý vị nghe nhiều cái gì pháp gì cái gì cũng nghe nhiều lắm rồi. À, nhắc nhở cha mẹ chị giới để giữ thân thủ ý được an tịnh. Điều thứ tư là trí tuệ. Nhắc nhở cha mẹ phải có trí tuệ, trí tuệ là để quan sát thấy thân này vô thường nhắc nhở cha mẹ nó có thân mình vô thường nó xâm rồi nó diệt đừng cho cha mẹ đau khổ gì phải nhắc nhở lời đó nhớ nghe thân vô thường khổ não vô ngã cái thân này là nó khổ vậy rồi vì cái thân này không phải của ta phải nhắc nhở vô thường khổ não vô ngã ba cái đó nhắc nhở cha mẹ không không như vậy cha mẹ cứ ở đó khổ hoài mà tôi đã nói kỹ với quý vị quý vị nên nhắc nhở là chúng ta xâm ra giống nhau nhắc nhở cha mẹ từ ông vua nhớ không từ người nhà giàu từ ông triệu phú từ chúng ta người bình thường giống nhau nó khó có cái sự vô thường khổ não vô ngã đó đừng kêu cha mẹ đừng có nghĩ tới cái đó bởi vì giống nhau hết đó nếu không thôi thì cứ quên cứ nói là tại sao mình vậy người khác không vậy người khác cũng vậy á tại mình không có nghĩ thành ra phải nhắc cha mẹ trí tệ là vậy đó là nhắc để nhớ nó à vô thường sinh ra thì nó diệt vậy sinh ra nó có khổ giống nhau hết vậy, nghĩa là nó không phải của mình để cha mẹ yên lặng Thằng nào ở trong cái tâm. Đó bốn việc đó là phải nhắc cha mẹ, nghĩa là phải có đức tin tin tam bảo, Từ lặp lại, tin nghiệp, tin quả báo, phải có lòng bố thí giúp người nghèo đói khổ cực để làm cái lỗ khí về sao? là bố thí là có phước kiếp sau sinh có phước phải nhắc nhở cha mẹ trì giới hạn chót là phải có ngũ giới căn bản để thân khẩu ý được an tịnh để lìa cái sự tội ác điều thứ tư là nhắc nhở cha mẹ cái trí tệ quý vị đừng nghe nói trí tệ cái gì dữ đó không có đâu trí tệ là quý vị phải biết là vô thường khổ não vô ngã phải nhắc nhở cha mẹ mới sinh ra là nó vô thường nó thay đổi mà không phải chỉ có mình mình thôi nhắc nhở cha mẹ là ai cũng vậy từ ông vua cũng vậy nó không ông tiểu phú ông nhà giàu cũng như mình ha cũng có cái vô thường chút nó là cũng xâm già bệnh tử xâm lão bệnh tử thấy không đó rồi nó là khổ cũng chuyện đó khổ là ai cũng có khổ công bình tôi nói lại đó rồi cái đó vô ngã vì không phải của ta nó mới vậy thằng nhắc nhở để cha mẹ được yên lòng đó là chúng ta nói đến cha mẹ còn sống Còn nếu cha mẹ đã quá giảng Thì bổn thận con nên cố làm mọi việc lành Rồi hồi hướng đến cha mẹ hàng ngày Khi chúng ta làm một cái việc phước thiện gì đó Nhớ hồi hướng khi cha mẹ đã quá giảng Hồi hướng đến cha mẹ Bây giờ tôi có nhắc quý vị cái gì nhớ không? Tôi nói quý vị làm cái gì đó Quý vị phải hồi hướng Nhớ đến cái người mà có ơn Hồi hướng đến chị nhớ tôi nó đừng quên cái hồi hướng đó Quý vị có phước rồi mà quý vị hồi hướng Thì những người đó, đó sẽ hưởng được Vì cái luồng điện đó, Cũng như cái đài phát thanh quý vị mở Cái do từng đó thì nó tắt được cái đài đó à, Quý vị hồi hướng mà quý vị nhớ Thì nghĩa là nhớ tới hồi hướng Là cũng như cái đài phát thanh nó Mở cái luồng điện vậy đó Mà quý vị không mở là nó không có Hiểu được không? Thành ra thay vì quý vị làm phước mà Phải nhớ cái hồi hướng đó đó trong kinh dạy nếu khi cha mẹ quá giản thì bổn phận làm con làm mọi việc lành rồi hồi hướng đến cha mẹ người con nào làm được như vậy mới gọi là con có hiếu và đáp đền được công ơn san dưỡng của cha mẹ khi còn sống phải phụng dưỡng khi chết thì chúng ta làm phước cứ hồi hướng nhớ đến tương lai đó người nào mà có phước á mới còn cha mẹ tại tiền, rồi à, trong kinh nói cái người có phước thì cha mẹ còn sống thôi, là có phước rồi đó. người còn có cha mẹ tại tiền trong nhà, kinh điển nói cũng như có chư thánh nhân ở trong nhà vậy. mà ở đời á bây giờ thấy cha mẹ già lại nó chán, nó lạ vậy, mà trong kinh thì nói cha mẹ già ở trong nhà như một vị thánh ở trong nhà vậy, mà người đời thì cho là khác. Là hách hủy, là làm biến, nuôi dưỡng, làm biến Xin lỗi có người còn nói già hôi tanh này kia đó. Thiệt là nó áp ôn Mà trong kinh điển nói Người mà còn cha mẹ sống ở tại trong nhà cũng như một vị thánh ở trong nhà Nghe cho kỹ, nghe không? Theo Đức Thế Tôn á Cha mẹ có thể sống với chư thánh nhân Bởi vậy cúng dường đến cha mẹ có phước vô lượng vô biên cũng như cúng dường cho các bậc a la hán như vậy. Tích thật nói: Quý vị cúng dường cho cha mẹ hàng ngày và còn sống cũng như quý vị đi cúng dường cho một vị a la hán. Chứ đừng nói một vị thầy tu thường một vị mà tu đắc quả cho a la hán rồi đó. Quý vị cúng dường á tích thật nó tương đương quý vị cúng dường cho cha mẹ hàng ngày. Làm người biết công ơn cha mẹ thì phải lo cách đáp đền bằng vật chất hay bằng tinh thần. À, Trung Kinh nói Nếu mà người biết công ơn cha mẹ Phải lo đền đáp vật chất là nuôi dưỡng nếu, Tinh thần là nãy nói bốn điều đó Nhắc nhở cha mẹ nếu, Phải có lòng tin nếu, Phải bố thí Phải trì giới Phải có trí tuệ biết vô thường khổ não vô ngã nó nhắc đó Là cái gì tinh thần Đền đáp công ơn Bằng vật chất Phải thật hành như thế này Tư kinh dạy muốn đền đáp công ơn cha mẹ bằng vật chất phải phải thành như vậy. Một, phải hết lòng cung kính cha mẹ. Nhớ, phải cung kính. Không bao giờ dám nói một lời nào vô lễ hay là làm trái ý. Kinh điển dạy chúng ta muốn đền đáp công ơn, điều thứ nhất là phải cung kính cha mẹ, là không bao giờ nói một lời nào vô lễ cha mẹ mà không làm trái ý cha mẹ. Điều thứ hai, phải lo phụng dưỡng cha mẹ Nào là vật thực Thuốc men Y phục và chỗ ở Quý vị có nhớ tôi nói tứ vật dụng hôm chứ không Tứ vật dụng là quý vị đem đến chùa cúng dường Cho các chư tăng như là vật dụng Vật thực là đồ ăn Như là áo mặt Như là thuốc men Như là chỗ ở Như quý vị giúp các chùa chiền am cốc kia đó Thì trong cái thứ hai này Trong kinh dạy chúng ta nuôi cha mẹ cũng vậy Phải có vật thực phải có thuốc men khi cha mẹ đau ốm phải có y phục phải có nhà cho ở là tứ vật dụng đó. nhớ người ta nói tứ vật dụng là vậy đó phải quạt nóng cho cha mẹ khi trời nóng phải đắp lạnh cho cha mẹ khi mùa đông vì hồi xưa đó hồi chào được Phật thì đâu có bây giờ dễ quá mà quý vị đâu có cần ngồi trong quạt thấy không mà sao làm không được Hả? À. Đó, bây giờ đó đâu cần mà đắp ấm gì bây giờ mền điểm cũng có mà hồi Đức thật không có cái đó người ta phải ngồi đó quạt vậy đó hồi xưa đó, ngàn anh gì trước phải ngồi đó quạt bây giờ nó khi mà nóng nó phải quạt mà khi lạnh mùa đông phải đắp lạnh sớm thăm tối giếng cha mẹ sớm thăm tối giếng nói trong kinh nói là sáng hỏi thăm cha mẹ khỏe không ăn được không chiều hỏi thăm cha mẹ rồi sớm thăm tối giếng đó cũng như khi ta còn nhỏ cha mẹ lo cho ta Tại sao kinh điển rất tầm dạy Vì hồi mình còn nhỏ cha mẹ cũng, cũng lo cho mình đi trang vậy thấy không Cũng đắp, khi lạnh cũng đắp, khi nấm cũng lạc cho con Còn hỏi con ăn được, không ăn được Tại sao mình không làm như vậy Hồi đó tại sao cha mẹ nuôi mình cha mẹ làm như vậy Mà bây giờ cha mẹ già mình không biết làm như vậy Quý vị với tôi cũng lớn khôn giống nhau rồi Chúng ta nghe lại kinh điển nói Chúng ta mới nghĩ chúng ta thiếu sót những Nhiều công chuyện Mà chúng ta không làm tròn phận sự Quý vị nhớ tôi cũng vậy Thấy không Điều thứ ba Phải lo chăm non săn sóc Cho cha mẹ khi có bệnh Khi cha mẹ có bệnh Phải lo chăm non săn sóc Điều thứ tư Phải bỏ việc gia đình của mình Để làm việc cho cha mẹ trước Và không bao giờ lo nghĩ đến Việc riêng của mình khi chưa làm xong công việc của cha mẹ kinh điển còn dạy Nó công việc của mình nó bỏ khi cha mẹ mà có chuyện nó phải lo cho cha mẹ trước hả bỏ cái chuyện riêng của mình khi lo cái việc cha mẹ rồi tôi lo tới công chuyện của mình đền đáp công ơn cha mẹ về tinh thần hồi nãy nói về vật chất á bây giờ nói về tinh thần hồi nãy là nói mình về vật chất một tự tin nói ráng hết sức giữ gìn thanh danh của gia đình không để cho người đời khinh bỉ mình làm con phải giữ cái thanh danh của gia đình nếu mình đi đi ăn uống say sưa đánh lộn cờ bạc rượu chè làm cái này cái kia người ta nói con có ông đó con có bà đó người ta mất cái thanh danh của cha mẹ cha mẹ đâu có dạy mình làm vậy đó mình muốn đời đáp công ơn phải giữ đừng có làm những chuyện đó ha. kinh dạy đừng có làm những chuyện gì mà mất cái thanh danh của gia đình Không để cho người đời khinh bỉ Đừng cho cái người đời người ta khinh bỉ gia đình Hơn nữa ráng làm sao thanh danh của gia đình Càng ngày càng được người ta ca tụng Mình phải làm sao cho cái thanh danh gia đình Người ta ca tụng Mình nghèo cũng vậy Người ta cũng nói trời Gia đình nó tốt lắm Ông bà ta xanh đứa con tốt quá Nó ráng làm ăn Nuôi Ừ. gia đình nó không có cờ bạc rượu chè không có hút sách không có bê bối không có cọc cằn dữ gì người ta khen nó phải cân đoan, à, nó như vậy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ráng làm cho mình ra người đáng thọ hưởng gia tài của cha mẹ để lại. Có người cha mẹ có gia tài đó, nếu có người có thì mình phải ráng làm sao để thọ hưởng cái gia tài đó. Đừng để cha mẹ ráng làm thực nhập để một số tiền rồi cái mình đem đi mình tiêu xài bậy bạ hết. Mình làm hư hao hết cái công ngồ hôi nước mắt của cha mẹ Thấy không Phải biết cái đó Nếu cái người Thì trường hợp người có gia tài Phải gán giữ cái gia tài đó Kinh dạy Điều thứ ba Khi cha mẹ ta không có đức tin với tam bảo Không thọ tam quyên ngũ giới Tự mình cố gắng khuyên Nếu không được Thì ráng nhờ các bậc trí thức giảng giải Hộ mình Hoặc chư tăng Hai cách các bậc đại đức. Thiết pháp độ cha mẹ. thứ ba là khi cha mẹ mình không có tin, không có tin đạo, không có tin tam bảo, không có được thọ tam quy ngũ giới thì mình phải cố gắng khuyên, khuyên cha mẹ thọ tam quy ngũ giới. Mà nếu khuyên không được, mình gắng nhờ mấy người trí thức ta giảng giải, ta nói, dùng để khi khi có khi mình không biết nói, người khác ta biết nói, ta nói cha mẹ nghe được. hoặc kiếm chư tăng các bậc đại đức thiết pháp để chia để cho thích và tấn thích cha mẹ Đời thứ tư Ít lắm Chúng ta cũng phải làm sao Để thuyết phục được cha mẹ Thọ tam quy ngũ giới Ít lắm làm sao cũng phải thuyết phục Làm sao cho cha mẹ thọ có tam quy ngũ giới đó. Tam quy là quy y Phật Quy y Pháp, quy y Tăng Ngũ giới là giữ giới Không sắp sanh Không trộm cuốc, không tà dâm, Không nói dối, không uống rượu Và tam quy ngũ giới tôi nói như vậy cả chục lần đó ít lắm trong kinh nói cũng điều thứ tư là phải thuyết phục thuyết phục phải làm sao nói cho cha mẹ giữ mà thọ cái tam quy cũng giới điều thứ năm chúng ta phải thường thường dẫn dắt cha mẹ đi nghe pháp làm việc bố thí à, đó, thường thường chúng ta phải dẫn dắt cha mẹ đi nghe người ta nói pháp hoặc giả lại là đi làm việc bố thí cứu giúp à người làm tròn được những điều trên đây mới gọi là con biết yêu thương cha mẹ và báo đền được muôn một công ơn của cha mẹ. cái đây về tinh thần hồi nãy nói về vật chất mình phải nuôi nấng rồi bây giờ nói về tinh thần cả hai cái gì đừng quên phải làm, nghe không? thằng người con biết đền đáp công ơn cha mẹ thì được những sự hạnh phúc như sau đây trong kinh nói nếu mà người con mà mình biết mình đáp công ơn cha mẹ được hạnh phúc Điều thứ nhất Không bị mất sự lợi ích Mình biết ơn cha mẹ mà không mất cái lợi ích Điều thứ nhất Điều thứ hai Sẽ được thoát khỏi những điều kinh khủng Mình nuôi cha mẹ là có chư thiên hộ trì Mình thoát được cái sự kinh khủng Sự gì mà kinh khủng mình thoát được Điều thứ ba Sẽ thoát khỏi được tất cả tai nạn phần nhiều tai nạn xảy ra Chúng ta không biết Nhưng chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ đàng hoàng, Chúng ta được thoát khỏi cái tai nạn Điều thứ tư, thẳng được sự ngợi khen của hạt đại chúng ở mọi nơi Mình nuôi dưỡng cha mẹ thì tất nhiên người ta đại chúng là cái Người em ai đã thấy cũng thấy cũng khen rồi Điều thứ năm, sẽ thoát khỏi sự ám hại của kẻ bất lương Cái người bất lương muốn ám hại mình, mình thoát được Nếu mình nuôi dưỡng cha mẹ đàng hoàng Điều thứ sáu, khi có bị tai nạn cũng có chư thiên đến cứu Chúng ta có tai nạn có chưa thiên đến cứu Như tôi nói quý vị cầu mà quý vị không làm là cầu vô ích Nếu quý vị làm Quý vị không cầu Cũng chưa thiền đến Vì chưa thiền hứa với, với Đức Phật Không có tai nạn Chưa thiền đến xuống Đời thứ bảy Sau khi chết Được sanh về cõi trời Kinh điển nói Quý vị nuôi nắng cha mẹ đàng hoàng Quý vị chết đi Được sanh về cõi trời Nhất bàn đi không được thiệt Nhưng cõi trời quý vị đi được Vì công đức của quý vị Đời thứ tám Sẽ được sanh về cõi nước bàn Và sau này sẽ Đi tới cõi nước bàn Đi theo con đường chư Phật Vì Đức Phật nói Cái phụng dưỡng cha mẹ là cái hạnh của Bồ Tát Nãy nói đó Là cái hạnh của chư Phật mà Như vậy quý vị sau này sẽ được về miếng không? Đường thứ 9 Đi theo con đường của chư Bồ Tát và chư Thánh nhân Là phụng dưỡng cha mẹ Đức Phật nói Đi theo con đường của chư Bồ Tát Con đường của chư Thánh Là cái phụng dưỡng cha mẹ này Quý vị thấy Cái bài kinh này rất thâm diệu mà Đức Phật nhắc rất nhiều hơn các đoạn kinh khác Về công ơn của cha mẹ Có một đoạn đó Đức Phật còn nói với vị Cổng cha mẹ trên vai, Để cha mẹ trên vai hai cai Mà cổng đi hoài Đi tới cái vị chết đó, Chưa trả được cái ơn cha mẹ Cái người mà có tâm trả ơn cha mẹ Tới cổng cha mẹ đi hoài đó, Tới chết đó cũng chưa trả được cái ơn của cha mẹ xâm thành dưỡng dục Của quý vị thì quý vị biết là cái ơn của nó nặng như thế nào. Bởi vì tôi nói cái bài pháp này rất tốt quý vị nào có con cái nên khuyến khích con cái nghe cái bài pháp này. Những lời pháp này toàn là những lời đức Phật dạy. Thường thường tôi đọc cái chữ Bali để để quý vị chứng tỏ vì thấy lời đó của Đức Phật nói trong đoạn kinh đó. Thành ra đó cái bài pháp thứ 11 này đó nghĩa là sự thật thì dài lắm nhưng mà tôi vắn tắt những đề quan trọng ở trong bài pháp mà dạy chúng ta. Bây giờ quý vị coi ở trong cái kinh điển Đức Phật không bao giờ dạy quý vị đi cúng cái gì đi làm cái này cái nọ mà trái lại dạy quý vị tu thân, làm sao cho quý vị tu cái thân, rồi sẽ dạy quý vị đi cúng là đi cúng cho những người quý vị đáng cúng. Thì phải hiểu cái đó. Là thành ra cái sự mà cúng dường cũng vậy cái sự làm phước cũng vậy không phải không tốt nhưng mà chúng ta phải biết chọn Nha. cái gì nên làm cái gì nên làm chúng ta phải dám chọn chứ đừng có làm cái sự mê tính làm cái sự mê tính là sai lầm làm với cái sự sáng suốt là đức Phật khen vì Đức Phật là người sáng suốt Đức Phật đâu có chịu dạy cái sự mê mà bây giờ chúng ta cứ mê hãy nghe tới mê là chúng ta thích lắm cái gì mà mê mê đó là nhảy vô liền như cái con đơm đớm mà nó nhảy vô lửa đâu có biết vô đó chết cười mà đâu có biết à, mà tưởng đâu là vui lắm <cười> thật ra chúng ta phải thức tỉnh tôi nói thật quý vị ơi, quý vị cũng lớn tuổi như tôi rồi quý vị cũng hiểu rồi quý vị nghe ơn quý vị nghĩ ơn đi rồi nó có phải như vậy không Tôi không kêu quý vị tin mà cái này kinh điển Đức Phật nói như vậy Mà nếu quý vị nói nói như vậy không phải Thì tôi cũng biết làm sao Bởi vì tôi không có nói cái chuyện của tôi bày ra nói Nhưng tôi nói cái chuyện của Đức Phật nhắc nhở Thấy không? Bởi vì tôi nói nếu mà Đức Phật mà tái thế Trở lại Đức Phật, Đức Phật thấy là Đức Phật rất lẽ Đức Phật thì không có buồn mà Chắc có lẽ cũng phải buồn Bởi vì thấy làm nó khác hẳn dạy làm một đường thì làm một ngã nói không cho làm cái đó thì làm cái đó thế thành ra nó khó đi nó cái đời mạt pháp đó pháp là cái đời mà cái pháp nó gần hết rồi mà cái đó chúng ta làm sao chúng ta phải tự thấp đuốc mà đi đức phật nói cái đại đức bàn kinh tôi nói đức phật nhập đức Bàn nó nói là tự các con phải thấp đuốc lên mà đi sau ta ai thấp đuốc cho mình bây giờ cái hạnh mà nuôi dưỡng cha mẹ là cái hạnh như là đức phật chú trọng nhất trong cái bài kinh nào bất lịnh tôi chưa từng thấy mà đức phật căn dặn cái này là tôi đã cắt xén nhiều lắm rồi đó lấy cái quan trọng là nói rồi không có bài kinh nào mà đức phật nói tường tận ở trong đó đó trong bài kinh đó muốn nói đó Đức Phật còn nói tới hồi mình ở trong bào, bào thai của chị, mẹ đó Mình ngồi sao nè Mình chuyển động cách nào mẹ đau cách nào Nói thế vậy đó Đức Phật hiểu nói rõ thế vậy đó nói còn hơn một ông y sĩ hiện giờ đó Thì Đức Phật thấy rõ ràng Nói ngồi trong bào thai ngồi cách nào Khi mình chuyển Thì đức, mẹ phải đau sao cái cái bào thai nó chuyển Rồi khi mình sanh ra đó Mình quầy đầu xuống sao làm cho mẹ đau cách nào Gán cách nào Được phải tả hết Những cái đó, đó cho thấy những cái công ơn của người Mẹ đó là không thể đo lường được Bây Bởi vậy chúng ta phải biết nữa là Chúng ta còn có cha mẹ là có thước Trong kinh nói <cười> Mà cái người đời thì không nghĩ như vậy Nó cha mẹ Làm cho bận rộn Cái đó là thiệt là ngu mà trong kinh giải nó bây giờ cái người mà cha mẹ mất đó, thì làm sao thì khi chúng ta làm cái việc làm gì chúng ta đều hồi hướng nhớ tưởng đem những cái việc làm chúng ta làm hồi hướng cho cha mẹ quý vị nhớ cái hồi hướng đó tôi nhắc hoài cũng như cái đài bắc thanh mà quý vị không mở cái đài làm sao mà thâu được sao nó mới nghĩ coi bây giờ nó vị mở cái đài là thâu được thật ra đừng quên thấp một cộng ngang xuống cũng nhớ cái công ơn ừ. cha mẹ Đem một đồng bạc ra bố thí Nhớ cho công có người ta mà Hồi hướng cái cướp báo này Đến cho ta mà à, Quý vị nên nhớ những cái đó Tôi thấy thì bữa nay cái bài pháp này đó Thì nó còn dài lắm Nhưng mà tôi cũng à, à, Đem những cái gì mà gắn à, tắt cái quan trọng lại à, cho quý vị Quý vị Thấy nghĩa là cái mà Chúng ta học hỏi đó là quý vị lại tới đây là lần thứ 17 <cười> 17 lần Mà quý vị thấy quý vị học Không phải ít đó <cười> 17 lần rồi Lần thứ 17 mà tôi thấy quý vị học được rất nhiều Nếu mà quý vị biết Cái sự học hỏi đó 38 điều hạnh phúc mà quý vị học đây đó Nếu quý vị mà nhớ Được một hành nào thôi Không phải nhớ hết Tôi tin chắc đó, quý vị sẽ sửa đổi được Cái tâm tánh nhiều lắm mới cái lần thứ pháp thứ 11 một còn hai còn tới nghĩa là hai mươi bảy pháp sẽ thấy ba mươi tám thì mười một à, thành ra đó quý vị phải biết nó nghe là quý vị đi nghe pháp bất luận quý vị nghe pháp với một vị pháp sư nào bất cứ quý vị đi nghe với một cái người thuyết pháp nào cuối cùng rồi đó quý vị tin tôi đi cái sự tư tôi nhắc quý vị Nhớ cái quan trọng dễ như này Bất kỳ ông Pháp Sư đó nói cái gì Cuối cùng ông nói cái gì Ông nói cái tam nghiệp à, Nhớ đi Bất kỳ ông đó ông nói giỏi cái gì Rồi cũng chạy ông khỏi cái tam nghiệp Tam nghiệp là gì là thân nghiệp Là khẩu nghiệp là ý nghiệp không à, phải trở về cái đó Rồi nói cái gì nữa Nói tam độc Tam độc là gì Là tham à, Sân là si đó. Thì quý vị phải nhớ đó Ông Tháp Sư nào nói đi nói lại Nói thì thao thao lượt lượt cuối cùng Ở trong cái tam nghiệp Cái tam độc đó Mà trong cái đường về Niết Bàn đó Của chúng ta đó Là chúng ta phải hành Làm sao thanh thẩu ý được yên tĩnh à, Làm sao cái thân khẩu ý Mình mình được yên tĩnh Rồi làm sao Không có cái tam độc là tham sân si Chúng ta mới đi về các bạn được như vậy con đường về Niết Bàn cũng là phải trải qua cái tam nghiệp tam độc đó Quý vị không thể nào tránh được đúng không? Thành ra bây giờ cái pháp gì nói đi nữa Thì chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta làm sao cho thân khẩu ý được yên tĩnh Chúng ta làm sao cho cái lòng tham sân si nó bớt Nó không phải hết liền nhưng nó bớt nó dứt lòng lòng Cái pháp gì chúng ta không nhớ, phải nhớ cái tam nghiệp, cái tam độc còn một cái nữa Chúng ta phải nhớ là chúng ta hàng phải nghĩ nói Nghĩa là Vô thường, khổ não vô ngã Đó là tam pháp ấn trong kinh người ta nói tam pháp ấn à, Ấn là gì? Ấn là Ấn định đó Quý vị Ấn là cái cái cái, cái Ấn mà mình mình mình, mình 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 Hồi đó làm giao kèo Người ta nhận cái, 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 cái Ấn Thật ra cái pháp Ấn là cái pháp Mà nhất định là cho chúng ta Phải hiểu là vô thường Khổ não vô ngã là tam pháp ấn Ngoài hiểu được cái tam nghiệp Tam độc phải hiểu được cái vô thường Khổ não vô ngã Vì chúng ta hiểu được cái vô thường khổ não vô ngã đó Chúng ta mới là Bớt được cái lòng tham sân phi Chúng ta mới trì được cái thân khẩu ý yên tĩnh Vì chúng ta biết Mọi sự sanh ra trên thế gian này Đều vô thường, giống nhau Mà cũng có khổ giống nhau Mà cũng không phải của ai, không phải của ta Không phải của người đó đó Phải hiểu được cái vô thường của đó vô ngã đó. Thấy không, là cái tam pháp ấn đó. Cái sự khổ của chúng ta đó Là sanh lão Bệnh tử đó. Ai cũng sanh Cũng có già Rồi cũng có bệnh rồi chết Tôi nói quý vị công bằng lắm Quý vị phải hài lần với vừa lần Không có ai khác ai hết Tại chúng ta còn có còn đó thân biệt cái gì Còn khổ cái gì bị giống nhau mà, sanh lão, lão bệnh tử từ ông vua Từ nếu là bá hộ tới chúng ta Chúng ta khác với các vị đó là cái phước Đó quý vị phải Tôi nhắc lại kỹ kỹ được Cái phước chúng ta khác là cái sanh lão bệnh tử giống nhau Mà cái phước là chúng ta tiền kiếp Không có tạo cái phước thành ra chúng ta nghèo hơn Chúng ta không khôn hơn Chúng ta không có chức thận, như ví dụ. Như. như vậy chúng ta cũng không nên phân biệt Tại vì chúng ta không có làm tiền kiếp Vậy chúng ta phải mau mau làm cái phước Chúng ta muốn có Kiếp sau thì chúng ta phải làm cái phước được không? nhớ cái nhân mới để xây đổi cái quả này nè, cái quả chúng ta chịu nè để sửa đổi nó, thấy không? mà chúng ta không làm á là không có sửa đổi à, là kiếp sau chúng ta như vậy có lẽ tệ như này nữa, phải biết sợ cái đó, phải mau mà mau tu hành, mao mao nên sửa đổi, hiểu không? là chọn cái nhân, đừng có thăng bề, bởi vì cái đó là chúng ta là tự làm, không ai giúp được à? thấy không? Đó chúng ta phải biết cái khổ đó, nhưng mà cái khổ đó nó giống nhau. Nó xanh sanh lão bệnh tử, bây giờ ông có ông gì cũng như nữa, ông cũng như mình. Chúng ta phải phải vừa làm cái đó, phải biết như là như là nó à, giống nhau, không sao. Thôi mình gắng làm một cái tạo một cái nhân cho tốt, làm cái phước lành để mình sau này mình được như người ta vậy. Chứ không phải ngồi đó mà khổ. Thế không? Còn cái khổ đó, quý vị biết cái khổ gì nên nhớ khổ này nè. Cái ngủ quẩn là khổ, mà ngũ quẩn là quý vị có, người ta cũng có, ông vua cũng có ngũ quẩn. Ông Tổng thống cũng có ngũ quẩn Ông nhà giàu cũng có ngũ quẩn Tôi quý vị thì giống nhau nữa rồi Ngũ quẩn là khổ vì nhớ không tôi nhắc đó. À, Quý vị nhớ không đó, Cái đó là cái quẩn thứ nhất là gì à, vị có nhớ cái quẩn thứ nhất là gì không Sắc là cái sắc thanh Mình có sắc thanh là khổ rồi Bởi vì có sắc thanh thì nó có xanh lão bệnh tử Phải không phải à, không Ngũ quẩn đó, cái sắc đó, Sắc là cái thanh Thì nó có, có xanh lão bệnh tử rồi vũ thứ nhất, rồi có thọ, có sắc thân có cảm thọ, à, chút cái giận, chút cái vui, chút nghe người ta vậy thích, chút nghe không thích nó có cả, cả thọ. À, cảm thọ, cảm thọ rồi có gì có tưởng, tôi cảm thọ thôi sao, à, đem lại tưởng, à, đem lại nghĩ, à, nãy vậy nè, hồi nãy vậy nè, nghĩ giết, rồi à, từ nhỏ nhỏ nghĩ ra tới lớn luôn, nó thêm vô nữa à, tưởng, tưởng rồi thôi sao, có gì nó thành hành là hành động nhất định đi trả đũa trả thù cũng không biết nhất định làm cái này cái nọ hành người gì sao còn đem lại thích là đem lại nhớ để trồng ở trong cái đầu óc đó, để làm cho học giống luôn không chịu thôi kiếp sau đi ăn thua như sao nữa đó nó sắc họ tưởng hành thích đó. mà tôi kêu quý vị tu